0: Sveicinātu reidījumās sprieda ar Delfi, Delphi TV un Retevē. Turā studijā Andras Auzāns. Publiskot jaunākiem, pretkorupcijas organizācijas Transparency International Korupcijas uztveres indeksa Latvijas rādītāji. Tikmēr savus datus par iedzīvotā un uzņēmēju attieksmi pret korupciju publiskojas arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Kā mainījusies sabiedrības attieksmi pret korupciju? Vai zemes algas un Eiropas fondu miljoni ir riska faktori korupcijā? Cik dzīvotāji trauksmes celšanā par iespējamiem korupcijas gadījumiem un ko izdevies panākt korupcijas izskaušanā valstī par to runāsim šajā raidījumā. Šīm studiem sabiedrības par atklātību dēlnu un direktore sveicināti. Labdien. Un korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja politikas plānošanas un komunikācijas pārvaldes priekšniece Āmāļošen Labdier. Labdien. Un vispirms atgādināšu skatītājiem ka savus jautājumus raidījuma viešņām varat uzdot vietnē slaidu komizmantojot kjor Kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu korupcija. Un tūdēļ arī varēsim paskatīties uz ekrāna šo infografiku. Ko tad rāda jaunākie dati attiecībā uz Latviju? Kādas ir tendences?
1: Nu jā, mēs redzam, ka Latvija, beidzot sasniegus 60 punktu, to robežu psiholoģisko, bet no tās tendences, protams, ir bijis tāda, ka plus viens punkts ik pa laikam mums ir, un arī, ja salīdzinājam ar iepriekšējo gadu, šis plus viens punkts ir. Vai tas liecina par būtiskiem uzlabojumiem cīņā ar korupciju? Protams, ka nē, jo arī tur atšķirās tie šo punktu veidojošo datu rezultātu un tā tālāk. Tāpēc mēs sakam, ka cīņa ar korupciju notiek lēnām, jā, bet mēs gribētu sagaidīt lielāku uzrauvienu un lielāku aktivitāti no ļoti daudziem Un Protams, mēs redzam, vienmēr jau labi, svarīgi salīdzināties, vai ne? Redzot ar kaimiņiem, nu, igauņi ir par 16 punktiem vairāk nekā Latvijai, Eiropas Savienības vidējais ir par 4 punktiem vairāk, mēs varam note
0: Tā šos datus, un vai tiešām piekrīta Tauriņas kundzes teiktiem, ka mēs varam labāk?
2: Jāsāk droši ar to, kad mēs šobrīd esam tiešām, kā Tauriņas kundze teica, sasnieguši to maksimāli psiholoģisko robežu, kas ir labi, ja tas ir fakts. Labā ziņa ir tā, ka mēs esam 36. valsts, 180 valstu vidu, pirms šķietam liekas, pietiekoši labi. Mēs esam ieņemt 14. vietu Eiropas Savienībā, tātad teju pusi mēs esam apsteiguši. Esam apsteiguši, mums vēl šeit ar ekrānā ir redzams Čehiju, Poliju, Itāliju, Slovākiju, Slovēniju, daudz citas valsts, nerunājot jau arī par, par, par dienvidu dienvid valstīm, kurā ir varētu būt raksturīga korupcija. Ir ko darīt, bet pie šī droši vien arī svarīgi piebilst ir, ka tas progress ir uh, pietiekoši stabils, stabils uz augšu, tātad uh, pakāpenisks, un kas ir svarīgi, vismaz analizējot tos datus kopumā, salīdzinot ar citām valstīm, tādas lielas svārstības citām valstīm arī nav. Šīs lielās svārstības ir iespējams tikai tajos gadījumos, kā piemēram kaut kādas politiskie satricinājumi, kā piemēram vāra pēkšņi nomainās no prokremliskas uz rietumnieciski orientētu, tad, jā, tad punktu skaits parasti ir pieci un plus un uz augšu viena gada ietvaros. Pārējām valstīm tas ir diezgan stabils arī viena divu punktu robežās. Plūs vēl jāatgādina, ka šajā statistikā šogad tikai vienai trešdaļai valstu no 180 valstīm ir izdevies savu pozīciju uzlabot. Pārējās vai nu stāv uz vietas vai vēl viena trešdaļa tātad krīt. Tā kā kopumā mēs uz šo skatāmies cerīgi, ka tas ir pareizais kurss, kādā Latvija virzās, un tas ir protams tādu, nu pūliņu, visu pūliņu gadu rezultāts, kas tagad pa lēnām, bet iet uz augšu.
0: Ja vēlreiz poskatīmies šo infografiku, kāpēc tad tuvāk Eiropas austrumiem un Eiropas dienvadiem tā situācija ir sliktāk.
1: Un tas, kā jau mēs noteikti arī paši sekojot, līdz politiskiem notikumiem redzam, tad nu, tās ir arī esošo valdību, protams, programmas. Mēs tā, pat tās, piemēram, tā polija. Pēdējos gados viņu korupcijas uzturas indeksu rādītās ir par septiņiem punktiem. Krities. Ungārija, mēs redzam, ir pēdējā vietā, tas nevien neizbrīna, vai ne. Tā kā, nu, tie kopumā apkopojot, protams, ka tas ir, tas ir arī šie te apstākļi, kas tad ir pie varas, un plus arī, protams, tā, tās iekšējās valstu tādas likumi ietveri un tam līdzīgi, bet, nu, protams, kopumā jau vispār Eiropas Savienība ir tas gaišākais uh, reģions visā pasaulē, jā, līdz to mēs, protams, gribam salīdzināt ar, ar saviem kaimiņiem, un tāpēc, tāpēc, no vienas puses mēs, protams, saprotam, jā, mēs esam uz pareizā kursu, un jā, cīņa ar korupciju ir laba, un mūsu kaimiņu valstīs ir diezgan līdzīgi rādītāji, no otras puses, nu, mēs redzam, ka vēl ir kur augt un jo kāpēc? Tāpēc ka mums ir konkrēts darāmo darbu saraksts, kuru mēs zinām, ka mēs gadiem nāesam jau izpildījuši. Tāpēc, tāpēc nu, tas jau nebalstās šis pieņēmums, ka mēs varam daudz labāk kaut kādā mistiskā salīdzinājumā, piemēram, Rigauniem, kuriem ir plus +16 punktu. Tas balstās tajā, ka mums ir darāmo darbu saraksts, kur mēs redzam, ka tas nepildās tik labi, kā mēs gribētu. Jā,
0: ja par darāmo darbu sarakstu arī vēl parunāsim, vēl varbūt arī jūsu komentāru par to, Kāpēc nu, Eiropas dienvidi un varbūt arī nu, daļa Austruma Eiropas ir situācija tur ir sliktāka nekā pie mums?
2: Es domāju, tas ir kompleks. Teiksim, tā kompleksa problēma. Protams, vēsturiski, ja mēs paskatāmies uz to pašu Itāliju, kurā ir raksturīgas, raksturīga organizētā noziedzība, ne tikai kukuļošanā, bet arī tur narkotika tirzniecībā, mēs zinām mafijas un tā tālāk. Protams, tā ir, teiksim tā, iesakņojusies tradīcija, kas, kas, kas katrai valstī ir raksturīga, bet Man liekas, kas plus ir vismaz Latvijai par spīti tam, ka mēs ilgi bijām pospadomi teiksim tā, telpā tā, ilgstoši, mēs esam spējīgi pieraut tām ziemeļvalstīm, protams, varbūt netika strauji, bet tomēr, un tas ir parādīs to, ka mēs esam demokrātija, demokrātija, kur attīrās kaut arī jauna demokrātija. Es teiktu, es teiktu, tas ir tādas tradīcijas iesakņojušās arī dienvidu un Austruma Eiropā.
0: Kā to ap korupcijas uztvers indeksa dati un kas liek domāt, ka šiem datiem tiešām ir reāla saistība un saistība ar realtāti?
1: Nu, pavisam vienkārši skaidrojot, kopumā Transparens International izmanto 13 dažādus avotus, tātad citus pētījumus. Vienkārši sakot, Latvijas gadījumā, šajā gadījumā, tie ir 8 uh, pētījumi un tad no šiem te pētījumiem Transparency International kolēģi ņem ārā tieši tos jautājumus, kas attiecas uz saistīti ar šo korupciju. Un tad vienādojot tajā mērīšanas sistēmā attiecas lai var saskaidīt šos punktus, saskaitam punktus. Tās nav iedzīvotā aptaujas tie ir ekspertu viedokļi vai uzņēmēju aptaujas vai ekspertu analīzes par valstīs sastošojām situācijām. Un nu tad tas ir tas, uz ko mēs balstamies, jo izmērīt korupciju mēs Gribētu visi izmērīt korupciju, nu, cik tad daudz tas naudā ir vai tam līdzīgi, bet, diemžēl, tas, protams, ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo, nu, kā arī mēs ļoti labi zinām, korupcija ir slēpta, mēs par to nezinām, mēs zinām tad tikai, ja kāds ziņo vai kāds informē, vai izmeklētāja veids savu darbu un tam līdzīgi. Tāpēc Transparence Internēšanā balstās citos 13 dažādos pētījumos.
0: Vai, redzot... Vairāk reālo dzīvi, korupcijas gadījuma izpeltību varat apstiprināt, ka tie indeksa dati tiešām ir saistīti ar realitāti.
2: Es teiktu, ka viņi savā starpā kaut kur korelē, bet viņi nav viens pret vienu, nevar pateikt, kad uzņēmē viedoklis, tas ir, tāds arī ir korupcijas līmenis. Tā nu gan nevarētu teikt bet ir atsevišķas lietas, kuras tiešām atspoguļojas šajā tē pētījumos un apakšpētījumos, kuros ir gan mūsu vājās vietas, gan arī Latvijas spēcīgās vietas. Un, ja mēs runājam tieši par tām vājajām vietām, ko, ko atspoguļo šie kujī rezultāti, viens, kas ir satraucis līdz šim, tas ir tiesvadību termiņi, tieši smagajās, lielajās korupcijas lietās. Te gan jāatdzīst, ka tie paši uzņēmēji atzinīgi novērtē jauno ekonomisko lietu tiesu un arī progresu, protams, virzībā tajās lietās, kuras līdz šim iestrēgušas. Tas ir viens no tādajiem klupšanas akmeņiem, kas līdz šim ir bijis. Pie tām negatīvajām lietām var pieminēt arī likumdošanas necaurspīdīgu atsevišķos jautājumos, Un, un, un Latvijas spēju būt atklātākai par to, kā un kur tiek pieņemti lēmumi. Un tas vairāk saistās ar valdības darbu, arī tā ir skaitā ar, ar parlamenta darbu. Un, un, un šeit, kā liels atspēts, ir jaunais likums, kas ir pieņemts. Mēs viņu devējam tā, tautas valodā par lobēšanas atklātības likumu vai interesu pārstāvības likumu, kur šobrīd tiesliet ministrijā strādā ar uzņēmu reģistru, tātad, lai ieviestu pasākumus un šos te reģistrus, kas, kas, kuros būs jāievada informācija, kādas lobēšanas aktuātības aktivitātes ir notikušas. Tā kā ir plusi, ir mīnusi, pozitīvi ir novērtāts arī knapdarbs, spējai virzīt tālāk smagas lietas tātad uz vajāšanu un tās, kas šobrīd arī nu, atrodas iztiesāšanas procesā. Tā kā ir pie kā vēl strādāt, ir plusi un mīnusi.
0: Uz ekrāna arī varam paskatīties, ka Jānis Hermans arī ir publiskos datus par korupcijas uztversu indeksu izmaiņām vēl no pagājušā gada beigām. Interesanta tendence, kāpēc valstīs, kur korupcijas uztversu indeksa rādītāji ir labākie, tomēr šie rādītāji pakāpeniski krītas?
1: Nu, kopumā Transparency International arī analizējot šos tiem rezultātus un publiskojot rezultātu analīzus, nu, tomēr paliek pie tā, ka lielā mērā tas ir valdības atbildība, un pieņēmēja atbildība, kur nav pietiekami stingri savos, savā darbā, lai cīnītos ar korupciju. Un, tā ir tāda tendence, kas ir vērojama visā Eiropas reģionā. un To jau arī, kolēģi, sākumantējot sākumā, šos rezultātus minēja. Uh, bet um, jāsaka, ka vēl, jāsaka vēl viena lieta, ka, nu arī, nu pavisam vienkāršāk runājot, ja varbūt tur lielos ciparos, nē, nu mēs esam runājuši arī, piemēram, ar šiem pašiem mūsu kolēģiem Norvēģijā. Nu viņi, uh, Transparence International nodaļas uh, eksperti, viņi arī saka, jā, mums ir viena no tīrākajām valstīm no korupcijas pasaulē. Bet tā patās viņi redz savā ikdienā uh, korupcijas gadījumus, tāpat viņi redz sistēmas tajos pašos publiskajos iepirkumos, kur nav pietiekama caurspīdība, kur ir iespējas uh, prātīgiem uzņēmējiem iesaistīties un tā tālāk. Tādēļ tas, uh, nu, tas, uh, tas, tas, tas korupcijas problēmas, kurā gadījumā, ir vairāk vai mazāk visur un jautājums ir tiešām vai... Vai tie, kas cīnās ar korupciju spēju būt soli priekšā tiem, kuriem savukārt, kuri nereti ir tādi apķērīgāki vai soli priekšā likumdevējiem vai, vai tiesu varai, lai atkal izdomātu jaunas un jaunas metodas, kā tad rīkoties negodprātīgi? Nu, tā piecīspēs vienkārši skaidrojot.
0: Kāds ir jūsu skatījums par šīm labajām valstīm, Kāpēc tie dati rāda, ka tomēr maķenīt sliktākie rezultāti?
2: Nu, Tur jau tā lieta, ka viņi svārstās, bet nu, pa lielam viņi jau paliek vienā līmenī. Nu, turpa šurpu, uz augšu punkts, uz leju, tur nav krasu vienalgā tādu kritumu. Un tas jau arī viņiem liecina par to stabilitāti. Protams, ja mēs runājam par ziemeļu valstīm, tās vienmēr ir bijušas tādas ētiskas principu līmenī valstis. Un, un tāpēc es tur lielas deviācijas nesaskatu. Protams, ja mēs paskatāmies uz to pašu poliju, iespējams tas arī ir saistīts ar politiskajām norisēm, kuras polija pārdzīvo arī no tāda tiesiskuma viedokļa, attiecībā arī uz tiesnešu neatkarības jautājumu vai, vai, vai prokuratūras, jautājumu, prokuratūras neatkarības jautājumu. Tur ir kompleks, kompleksas problēmas, es, es drīzāk to tā skaidrotu.
0: Un, ja vēl arī šo pašu grafiku, šos pašus datus, kāpēc mums tomēr ir tik liela atšķirība joprojām ar tām valstiem, kur ir tie labajā rādītāji?
1: Labs jautājums, vai ne? Ja mēs to zinātu, tad, nu, ja, mēs tik ļu, ja mēs ļoti vienkārši uz to varētu atbildēt, tad jau cerams ka, cerams, ka tie rezultāti arī būtu citi, bet um, tās ir tās starptautiskās rekomendācijas, protams, uz kursu arī uz to norāda. Un tur knaps ir pagājušā gadā vēl publicējušo tā pēdējo Greko ziņojumu, varbūt var skatīties, protams, var iet sīkāk un skatīties, bet kopumā skatoties Latvijas rezultātu un to, kur Latvijā, nu, tajos, kā es minēju, astoņos avotos ir tie visszemākie rādītāji ar vislielāko atšķirību no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, tie ir tie, tie ir, Tas ir par politisko godprātību, tātad tādu godprātību politiskajā vidē, un tur mums arī ir konkrēti darāmie darbi. Tas ir par uzņēmēju darbības godprātību, tātad vai uzņēmē Latvijā saprot, ka kukuļus dot nevajag ļoti vienkāršojot, super vienkāršojot to problēmu. Un trešais par to, vai mēs tiešām šo publisko naudu piemēram publiskos iepirkumus, piemēram 40% no publiskajiem iepirkumiem atrodas pašvaldībās, vai mēs tiešām esam pārliecināti, ka visas pašvaldības godprātīgi tērē nodokļu maksātāju savā naudu? Protams, ka nē, mēs to ļoti labi redzam dēlas darbā, ka nē. Un tās ir tās, nu, mēs redzam, ka tie ir tie trīs apakšrādītāji, mēs visvairāk atpaliekam no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Un tāpēc uh, tur ir uzdāma, kas ir vienkārši jāizdara.
0: Uz varam paskatīties, arī knāb Teicis iedzīvotājiem uzņēmēju aptauju. Ko no šīs aptaujas varam secināt?
2: Kopumā secinājums ir, ka ļoti lēna, stabila augšupeja labā nozīmē, kad tolerance pret kukuļošanu tā samazinās. Mēs, uzņēmēji un iedzīvotāji, mēs veicām šo te aptauju, aptverot abas grupas. Mums bija svarīgi gan iedzīvotāji, viedoklis, gan arī, arī uzņēmēja viedoklis, ka nebūt gatavi kukuļot. Bet šeit es gribu tātad 78%, kā jūs redzat, jā, un 80% nebūtu gatavi kukuļot. Bet te ir viena būtiska nianse. Ar kukuļošanu mēs nesaprotam tikai kukuļu maksāšanu, mēs skatāmies uz to plašāk, proti šeit mēs saprotam arī jebkādu pateicību dāvandošanu, pēc lēmumu pieņemšanas. Te mēs saprotam arī dažādu neformālu risinājumu izmantošanu, kā vienkārši pazīšanās izmantošanu, labu draudzību izmantošanu, lai, kaut kādu, lai vienkārši pārliecinātos par to, kā noris konkrētā jautājuma risināšana. Un, un pakāpeniski, jā, tendence arī sakrīt ar korupcijas uztveres indeksa rādītāji kopējā tendence. Un mēs tā kustamies arī pozitīvā virzienā, ja tā drīkstīs trakties.
0: Jūs pieminējat šitā pazīšanos vai ir kāda daļa no korupcijas, kura nav sodām likumi ietveros?
2: sākas no 1. eiro centa. Tas nozīmē, ka jebkāda materiāla vērtība došana, piedāvāšana, ir krimināla sodāma. Mēs, protams, runājam par izņēmu gadījumiem, kas likumos ir noteikti, tad ir ziedi, ko var dāvināt, ko var neuzskatīt par kukuli, kaut kādas tādas reprezentācijas priekšmeti, bet kopumā skaidrs, ka tā ir tā materiālā interese, kurā ir tā galvenā, kuru varētu, Piedāvāt vai sagaidīt valsts
0: samatpersonu? Uh, šita tradīcija, pamēram, nu, patiesībā ārstam ar naudas ziemi vai kāda vērtīga dāvana vēl joprojām ir aktuāla?
1: Nu, korupcijas novēršanas un apkoļošanas biroja dati rāda, ka šī tendence samazinās, ka cilvēki tad, tad ir vien mazāk to grib darīt. Nu, bet redz kukuļošanu jau, nu, mēs jau varam teikt, ka tie varbūt desmit 10 vai simts eiro, ko, ko cilvēki jau iedod ārstam par patei, kā pateicību, tā jau, ir, nu, tā jau ir tāda lielgabala. Nu, ja mēs ķersim tikai tos, tad tā būs ar lielgabala šaut par zvirbuļiem. Mums jau ir būtiski skatīties, piemēram, publiskajos iepirkumos, kur ir miljoni. Un tad ir jautājums, vai tur, piemēram, amatpersonas ir gatavas, nu, uzvesties godprātīgi un nepieļaut nekādas iespējamas negodprātības šajos darījumos. Un tāpat tās arī, ja tur ir kāds komandā, kurš saprot un redz, ka iespējams šis process, kā iepirkums vai darba izpilde nenotiek tā, kā tam vajadzētu, vai viņš ir gatavs ziņot, jo, nu, Es domāju, ka mums ir uh, vairāk jādomā un jā, no ikdienā par to, ka patiesībā uh, miljonu, uh, miljonus te, lielajos projektos vai iepirkumos uh, tur visticamāk uh, nu, un informācija liecina ļoti bieži ir negodprātīga praksa un vienmēr tur būs kukulis. Uh, korupcija ir personīgā, lau, uh, uzticētās vāras izmantošana personīgam labumam. Personīgais labums var būt arī Manam labām draugam vai kaimiņam es palīdzu tikt pie kāda līguma.
0: Vai knabu prioritāte ir šīs te miljonu lietas?
2: Uh, knabu prioritāte ir, uh, protams, augstāko amatpersonu kukuļošana, bet uh, tāpat arī vispārējās pārējās uh, lietas. Mēs nevaram runāt uh, tikai uh, par kaut kādām selektīvi izvēlētajām lietām. Nē, uh, mums šobrīd tiesā. Atrodās pret vairākam personām amatpersonām tātad kukuļošanas lietas, tātad atgādināšu Latvijas bankas prezidenta lieta, bijusī tieslietu ministres lieta, gan esot Latvijas universitātes valsts amatpersonas amatā, tāpat arī Latvijas dzelstaļa bijušā priekšnieka lieta. Tātad Rīgas domes deputāta mēģinājums kukuļot par 2,1 miljonu eiro, tātad mums ir lietas un, protams, arī valsts cīņām un dienesta lietas un citas lietas. Tātad mēs šobrīd joprojām strādājam un arī turpināsim strādāt ar augstākā amatpersonu kukuļošanas lietām, bet, protams, arī virzot jeb kādas un izmeklējot jebkādas citas lietas, kur būs jebkāda korupcija.
0: Latvija nu, ir salīdzinoši maza, nu, daudzi viens otrs pazīst. Vai tas veicina to praksi nu, kaut kādas lietas sarunāt?
1: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. To praksi veicina vairāk katra personīgā izpratne par to, ka um, sarunāšana nebūtu tas labākais risinājums. Un, redz, tas būtu pretlikumīgs risinājums, jo, skatoties arī nu, tiksim, tad uzņēmēju sarunas un diskusijas ar uzņēmējiem, nu, ir lielie uzņēmi, uzņēmumi, kuri vienkārši ir pateikuši, atsakos piedalīties publiskajos iepirkumos tieši tāpēc, ka es zinu, ka tur kāds, kādam jau ir apsolījis šo te līgumu kādos darbos. Un tad, kur mēs nonākam tie uzņēmumi, kas savā praksē ievieš stingras pretkorupcijas politikas, strādā ar katru darbinieku, sākot no zemā kā līdz Tā, arī godprātības un ētikas standartu ievērošana Izpratne par to, tad šie nepiedalās publiskajos iepirkumos un tur neveido godīga konkurence. Savukārt, tie, kuriem patīk sarunāt, kuriem tā ir normāla ikdienas darba kultūra, tie piedalās un tad arī tādās pašās stilās sarunā ar iepirkumu komisiju vai kādiem citiem lēmumu pieņēmējiem par to, ka uh, viņš šeit uzvarēs vai paši savā mēs kārtaļu lietas esam dzirdējuši savā starpā sarunā, nu, ļoti dažādi. Um, varbūt pat neiesaistot tamatpersonas, vai ne, Nulūk, un tad, tad gala beigās mēs brīnamies par pagarinātiem termiņiem, par paaugstinātām līgumu cenām vai tam līdzīgi. Piemēram, mēs arī paskatījāmies viens pašvaldības, pašvaldības iepirkumu, sākumā izslidina iepirkumu un paraksta līgumu par 500 tūkstošiem, par viens aizstrādes remontu. Paskatāmies, pēc kādu pāris mēnešiem viņi palielina šos šīs izmaksas, mainās darbi, pēc trīs mēnešiem mainās darbi, un viņi par 49,5% palielina izmaksas uz 800 plus tūkstošiem. Nu, tā kā kur šeit ir godīga konkurence? Mhm. Nu, nav. Nu, tā, tas ir tas stils, kā mēs, kā mēs redzam dažās
2: pašvaldībās vai piemēram strādā.
0: Uh, jā, 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 ja jā, drīkst jā. papildināt,
2: varbūt tas, ko Tauriņas kundze teica, arī atspoguļojas būtībā mūsu krimināllietās, ko mēs arī pagājuši gadu nodevām vajāšanai, mums aiz katru gadu ar vien vairāk pieaug to lietu skaits, kur mēs redzam, ka tie kukuļots tieši uzņēmē interesēs. Proti, vai nu tie ir uzņēmuma darbinieki, vai uzņēmuma paša valde vai, vai augstākā sametpersonas, vai vainu uzņēmuma izvēlēts kāds starpnieks, kas tiek pieaicināts, lai piekukuļot valsts samatpersonu aizviena, vairāk mums pieauga šādu lietu skaits, ko mēs nododam vajāšanai proti. Tie kukuļots uzņēmuma interesēs, lai gūtu peļņu. Un, protams, tas ir saistīts, Tauriņskunds precīzi pateic, iepirkumu. Iepirkumi ir, vienalga, vai tie ir Eiropas finansēta projekti, vai tā ir valsts nauda, vai tā ir, vai, vai tā ir pašvaldības nauda. Tie, tie vienmēr ir tā, tā riska faktors numur viens ar iepirkumi. Tas, kas mums no arī mūsu socioloģiskās aptaujas, kas izriet, ko mēs tā beščiņi samūsam, bet mēs tā pozitīvo to vērtējam, ka paši uzņēmēji saka, kad viņiem pajautā, kā jums šķiet, vai korupcija Latvijā aizvien ir tāda aktuāla problēma, viņi saka nē, ar katru gadu samazinās. Bet tai pašā laikā mums cipar ir pretī, kur mēs redzam, ka uzņēmumu skaits, ko mēs saucam, ierosinām saukt pie atbildības, tikai pieaug.
0: Tad uzņēmumi varbūt negodīgi atbildējuši ap tavu, jā? Mm, zin, es
1: samācīšies pareizs atbildes. arī tieši
2: otrādi jūtas droši, kad uh, izmeklēšanas iestāzi ķer un tātad, aicinā tiesu un prokuratūru saukt pie atbildības. Tātad varbūt tādā izpratnē arī, kad, uh, kad tā ir tā labā ziņa.
0: Uz ekrānu šobrīd arī varam paskatīties vēlreiz, ka varat savus jautājumus redzījumu viešņām uzdot vietnēs laido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu korupcija. Gribēju arī jautāt, ko pēdējo nu, varbūt 10-20 gadu laikā ir izdevies panākt korupcijas izskaušanā gluži praktiskā, Formātā tā, nu, kādiem praktiskiem darbiem ir tādi labākie rezultāti, vai tās ir, piemēram, izmaiņas likumdošanā, vai patiesā labumu guvēja reģistras vai, piemēram, policijas
1: Tas, jā, tas ir ļoti komplekss jautājums, protams, ļoti sarežģīts un ļoti gari atbildāms, bet, protams, nu, kopumā tie vairāk bloki, tieši tā, dažāda likuma pieņemšana un arī esošo likumu uzlabošana. Tāpat tās, piemēram, Dēlni ir augstoši strādājusi pie traukstums cēlē, li, cēlšanas likuma pie, informa, pie šīta lobēšanas Interešu pārstāvības atklātības likuma, kur gan vēl ir ļoti daudz darāmā, tā arī amatpersonas, dažādi regulējumi par amatpersonu personu interešu konfliktiem un tam līdzīgi. Otra lieta, kas vēl ir ļoti būtiska, ir dati, datu pieejamība, jo lēmumu pieņemšana un arī tādu potenciālo problēmu ieraudzīšana ir iespējama tad, ja pētniekiem, nevalstiskajām organizācijām, žurnālistiem ir pieejami dati un tad atvērto datu pieejamību. Pēdējos tiešām tad 10-20 gadu griezumā ir ļoti Daudz palielinājusies, mums ir atvērto datu portāls, tā ir pieejami, Latvija ir līderis vispār patiesa tajā, ka mēs esam at paturam atvērtu, patiesā labam guvēja reģistru, vēl tikai viena valsts Eiropā to ir izdarījusi mūsu kolēģi. Prieca, nu, tā kā, apskauš pozitīvi mums par šādu nostāju un tam līdzīgi. Nu, un, protams, tā ikdiena, tie paši ceļu policisti, ja jūs pieminē, arī tā ikdiena un tāda ar vienu mazāk tolerēt korupciju vai tādu dāvanu došanu ikdienā, tajā, gan tiem pašiem ārstiem vai, vai ir bijušas arī mums diskusijas skolotājiem, kā pateicības citi ir vecāki, kas cenšās darbināt visādas dāvanas. Vai, vai policistiem mēģināt kaut ko sarunāt, vai tāpat tās pasas ātrāk pirms 20 gadiem, man liekas, lai pasi normāli dabūtu, vajadzēja motivā, motivējošu aploksnīti un tam līdzīgi. Tad tās arī, protams, lietas ir izskaustas. Un šīs te mazās lietas tajās valstīs, kur ir šī korupcija ļoti izplatīta tā arī, tad ir ļoti klāta tajās ikdienas cilvēkam nepieciešamajās birokrātiskajās attiecībās ar valsti. Nu, kā jau es minēju, tad nu, tur mēs esam arī šo te um, tādu korupciju vai negodprātīgu uh,
2: iespēju izskauduši. Manuprāt, Jūs diezgan rāt? daudz. Kur ir
0: bijuši tie, tie labie darbi, kas ir uh, davuši rezultāti?
2: Pirmajās, man liekas, kas ir bijis svarīgi, tas ir politisko partiju finansēšana, nelikumīgas finansēšanas krim, kriminalizēšana. Tas ir bijis tāds fundamentāls darbs, pie kā tika strādāts pēdējo 10-20 gadu laikā. Bet, ņemot vērā, ka politisko partiju finansēšana ir strauji pieaugusi pēdējo trīs gadu laikā, likumdevējs virzot grozījumus tātad par paaugstināšanu šī finansējuma paaugstinājuma ir aizmirsts tomēr vien būtus lietu, proti, ja mēs dodam naudu politiskajām partijām būt neatkarīgām no privātajiem sponsoriem un ziedotājiem. Mums ir jāpadomā arī tālāk, vai ja nav jāsamalizina sliekšņi, pie kādas ir saucama politiskā partija, tajos gadījumos ja to man nelikumīgi finansējums tiek pieņemts. Tāpēc, tik tikko, tiesliet ministrijas arī pastāvīgā darba grupā ir atbalstīts priekšlikums knāba, ka mēs šo slieksni samazinām. Ja līdz šim tas bija 50 minimālās mēneša augas, tad šobrīd ideja ir pēc desmit minimālajām mēneša augām. Tikslīdz slieksnis ir pārsniegts, tā ir izmeklējama lieta par iespējami nelikumīgu finansēšanu. Tātad zemesliekšņi tā ir administratīvā atbildība. Vēl par labajiem darbiem valsts ir izšķīrusies un 18.–19. gadā ieviesusi un noteikusi prasību visām valsts pārvaldes institūcijām, tajā skaitā pašvaldības institūcijām, iekšējās kontrols sistēmas. Mēs nevaram apkarot korupciju vai novērst korupciju, ja pašas iestādes iekšķienā neko nedara. Proti ir jāvērtē, kādi ir amati, amati tātad augstākie amati, kas ir pakļauti korupcijas riskam, kādi pasākumi jāievieš, kā aizsargāt trauksmes cēlā, kādi ir ētikas standarti, kā viņi tiek iedzīvināti dzīvē un tā tālāk. Tā kā to, ko ieskicēja arī par pārējām šīs likumdošanas iniciatīvām, tās ir fundamentāli svarīgas, kas ir notikuši pēdējo 10-20 gadu laikā.
0: Pārvētrauksmis uz ekrāna varam paskatīties, ka Knaba ir pat ziņošanas platforma, ziņo Knaba vai no tās tiešām ir labums, cik aktīvi cilvēki iesaistās tās trauksmes salošanā.
2: Iesaistās un aizvien vairāk iesaistās. Labā ziņa ir tā, kad pieaug vēlme ziņot, gan no fizisko, gan no juridisko personu puses, bet tā niance ir tā, kad ir gatav ziņot anonīmi neatklājot savu identitāti. Šīs platformas tā priekšrocība ir tā, ka var ziņot trijos veidos – anonīmi, parasti iesniegumu veidā un arī iesniegt trauksmes cēlā ziņojumu. Un arī anonīmā veidā ir iespējams sekot līdz, kas notiek ar to informāciju, kas ir iesniegtā birojam, kāda ir izmeklēšanas rezultāti, cik tālu lieta atrodas, vai tā ir izskatīšanā, tā vai tur ir nu, kāds rezultāts. Un tas viss ir iespējams, jo tur cilvēkam tā kā, tiek izsniegts tāda, nu, cipra kombinācija, viņa identifikācijas numurs, Un to mēs varam tā nosaukt, kur viņš var sekot līdzi, un mēs ar viņu, Anonīmā veidā arī varam sazināties. Protams, ja viņš ir gatavs otrā pusē atsaukties un iesniegt kaut kāds papildu dokumentus, no savas puses paliekot anonīmam. Un tā ir tā priekšrocība, kas arī sasaucas arī ar mūsu socioloģisko aptauju, ka ir gatav ziņot, bet anonīmā veidā.
0: Vai šis ir viens no labākajiem iespējamajiem trauksmes cēlēju nu, tiksim, iespējām ziņot vai arī vēl šajā jomā kaut ko vēl var uzlabot?
1: Valsts kanclei arī apkopo datus katru gadu par visām uh, iestādēm, kurās var ziņot valsts ieņēmām dienests parasti ir līderos, taču tie pēdējie gada, dati par pagājušo gadu, nē, pagājušā gada dati par iepriekšējo uzrādu ka šie trausmus cēlēs skait, ziņojuma skaits samazinās. Kas ir mums ustraucošā tendence. Taču no otras puses um, e, Tieši tā, mēs arī darbā ar trausmas celēm, kas vēršās dalnā, redzam, ka ļoti svarīgi ir tā anonimitāte, lai arī likums paredz, ka persona, kura iesniedziesniegumu vienal kurā iestādē nu, pēc atbilstošās tēmas, ka viņas identitāte nedrīkst izpaustu tālāk nevienam. Tomēr praksē strādājot ar iestādēm dažādām mēs redzam, ka tas tiem pašiem netiek nodrošināts. Iestādēm īsti līdz galam nav skaidrs, un tā viņu tur interpretē katrs par savam, Katr kā viens cilvēks katram sava interpretāciju par likumu. Līdz ar to, tad mēs nevaram garantēt, ka visās iestādēs tiek nodrošināta šī pseidonimizācija. Nu, 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 lūk. un lūk, tieši tāpēc tas knabē piedāvātais risinājums par anonimitāti un šo jau Pašam sevis anonimizēšanu ir, um, mēs ceram, ka Lai nesīs ilgtermiņa augļus, jo tieši tā trauksmes celšana ir viens no instrumentiem, kā mēs vispār varam identificēt iespējamu korupciju, bet arī citus iespējamos pārkāpumus, jo trauksmes celšanas likums jau paredz tur ļoti daudz jautājumu, kas attiecas uz kaitējumu sabiedrībai un sabiedrības par interesēm, par ko vajadzētu ziņot.
0: Lietot lietotni telefonā ziņošanai, nu, vai tiešām viss notiek anonīmi, vai tiešām šie lietotni nevar mani izspiegot.
2: Mēs nespiegojam. Noteikti nē. nē. Nuraidu.
0: Um, protams, vēl viena lieta, kas satrauc cilvēkus, ir tas, ka bankām ir ļoti lieli interese. Varbūt pārāk lieli interese par viņiem. Uh, Latvijas bankas prezidents Martiņš Kazāks vakar pie raidījumā norādīja, ka mm, šī banka pastiprinātāja interese par klientiem mēdz būtu pārspīlēta. Nu, cīņā ar korupciju un finanšu noziegumiem uh, vai bankas pārspīlēja, vai tas tomēr ir svarīgi?
1: Runājot ar finanšu nozars pārstāvjiem, tiešām kontekstā ar korupciju, ar, arī ar Krievijas tādu ietekmi Latvijā un arī šajā tā ekonomikā, mēs tomēr redzam, ka bankas var izdarīt ļoti daudz, lai to, nu, kā viņi teica, kaimiņu ietekmi uz Latvijas ekonomiku mazinātu un no vienas puses, Iespējams, kādam liksies, ka bankas pārāk daudz interesēs par cilvēkiem, bet no otras puses mums ir, tas, tas, zināmā mērā, ir mūsu valsts drošības jautājums, un es gribētu to šādi paturēt aktuālu. Ja par kaut kādām specifiskām niansēm, nu, tad tas nav mans jautājums, lai runātu, kāpēc tieši šīs jautājums tiek prasīts kādam, kādam iedzīvotājiem. Un, un vēl, protams, nu, jāskatās, ko pašs, pats banku sektors sāka. Mēs pēdējā laikā, man arvien ārvien intensīvāk vismaz uzzinam par dažādiem krāpniekiem naudu nu Ja viņi caur šiem datiem, ko viņi uzzina, spēja kaut kā ar to cīnīties, tad tas būtu vispār lielisks
0: solis. Vai šobrīd pieaug arī, piemēram, kriptovalūtu lomu, koruptīvos darīmos, un vai ar to ir iespējams kaut kā cīnīties?
2: Ar kriptovalūtu... Uh, Mēs redzam, ka vismaz tam mūsu sadarbītas partenījuma ārvalstīs, viņiem jau ir pirmās lietas, patiešām, kur a, arī a, nauda, kas aiziet uz darknetu, kas aiziet a, tad, arī kriptovalūtas veidā, tiek izmantota. Tas ir fakts. A, tā kā mums šeit vēl a, ir, a, kur augt. Tādā ziņā, ka nu, vismaz, līdz šim mēs neesam identificējuši, arī mums valsts policija sniedz atbalstu zināšanu veidā par to, lai teiksim tā, lai tiktu izmanto tas kriptovalūtas, mūsu valsts amatpersonas nav tik drošas par šī, nav tik drošas par šī maksājuma es tas kas ir, ir maksāšanas ne tā no valūta, bet tas ir maksāšanas kaut kāds rīks instruments, kurā tātad tā, tos aktīvus pārvērst. Ja. Iespējams, ka mūsu valsts amatpersonas ir nedaudz konservatīvākas.
0: No tik tehnoloģiski advansēts. Man šķiet, <laughs> ja. komentārs. Ja.
1: Tad, kad sākās karš Ukrainā, kad Krievi mēs redzējām, ka ļoti palielinājās aktivitāti virtuālo aktīvu tirguks, ne tikai kriptovalūtes, Un arī mēs ar kolēģiem mēsam runājuši kā virtuāli un zinām ka virtuālo aktīvu šis kriptovalūtas tiek izmantots naudas atmazgāšanā nelikumēgos darīmos kukuļošanā Tā ir viena lieta. Otra lieta, jā, ir, ir nāk iekšā Eiropas Savienības regulējums, bet uh, mēs esam, tiksim, tā ar kolēģiem, ne, nu, mums, tiksim, tā nepatīk, maigi sakot, tās, ka mūsu finanšu ministrija redz, ka vienīgais nepieciešamais Latvijā regulējums ir virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju regulējums, tikai tie, kas sniedz. Bet da, mēs uzstājam, ka ir nepieciešams daudz plašāku šo nozaru skatīties un uh, atrunāt un paredzēt daudz plašāku regulējumu. Un vispār šo te sistēmas darbību arī Latvijā, jo tas, ka mums ir kaut kāds Eiropas Savienības regulējums, neviens nu to nelasīs. Mēs, lai pārliecinātos, ka efektīvi kaut kas tiek ieviests dzīvē arī Latvijā, tam ir arī jābūt Latvijas likumā. Tāpēc tur vēl tieši amatpersonām, ierēģiem un visiem citiem ir ļoti daudz vēl. Es nezinu, vai pudu sāls lai saprastu, uz grābekļiem jāuzkāpja, vai sap, lai saprastu, bet šis, šis ir ļoti svarīgs jautājums, kurā, kuram ir jāpievērš daudz, daudz lielāka un Svaig... plašāka
0: uzmanība. Svarīgs jautājums ir iespējama tātad šaurā vieta, bet vēl pavisam īsi ir dažos vārdos, mums ir atlits ļoti maz laikā dažos vārdos par šiem darāmajiem darbiem, kas vēl mums ir steidzami jāpaveic korupcijas mazināšanā.
1: Garš saraksts dēlnas lapā, bet, um, protams, uzlabot atsevišķus likums, kur, ka nāk aktīvi strādāja interešu konfliktu novēršana, politisko partiju finansēšana taisa skaitā, uzņēmējdarbības vidē aktīvāk iesaistīt un prasīt no uzņēmējiem šo atklātību pret korupcijas politikas, un, protams, daudz vairāk un aktīvāk
2: skatīties, kā tiek izlietot publiskā nauda. Trīs vārdos. Piekrītu privātais sektors, noteikti uzņēmēji. Uh, valdība pagājušajā gadā ir apstiprinājusi korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu ar dažādiem 49 pasākumiem, kas valsts pārvaldēji ir jāīsteno, kas ir gan ambicios, tur ir Pilns spektras dažādu pasākumu, kas tiešām mūs varētu aizvest arī tajā skaitā nedaudz augstāku korupcijas uztversi indeksi. Jā, tad,
0: tad, ja gaidīsim šo pasākumu īstenošanu. Saku paldies redījumu viešņā. Mākamais es spriedu Delfi Delfiju redījumu rīt. Šodien paldies, ka skatījāties uztikšanos.